0: Istotą tej choroby jest to, że organizm usiłuje wyeliminować komórki, które produkują nieproszonego gościa, czyli wirusa. W tym przypadku wirusa zapalenia wątroby typu A. Drogą eliminacji jest niszczenie komórek wątrobowych. Więc, jeżeli ktoś ma zniszczoną część komórek wątrobowych, niszczoną, no to raczej nie czuje się dobrze, ponieważ jego wątroba funkcjonuje dużo gorzej niż zazwyczaj. Efekt jest taki, że to, co my widzimy, że taczka, jak mówię, występuje rzadko, relatywnie znowu i e, nie za długo, ale sam proces uszkadzania i potem wątroby odbudowywania zajmuje trochę czasu. Ponieważ wątroba zawiaduje wieloma, bardzo wieloma, naszymi procesami życiowymi, to... Również nasze samo poczucie jest adekwatne do stopnia uszkodzenia wątroby. Najczęściej człowiek się czuje osłabiony, ma bóle mięśni, bóle stawów, i śpiący. Nie nadaje się do roboty. To mija, szczęśliwy, ponieważ ten wirus eliminowany jest trwale nie pozostaje w organizmie ludzkim i krótko mówiąc zdrowiejemy, nie ma formy przywlekłej. Dlaczego tak się dzieje akurat? Dlatego, że paradoksalnie zaczęliśmy być krajem czystym. W moim pokoleniu, już w pokoleniu lekko schodzącym, właściwie każdy miał przeciwciała przeciwko WZBA, ponieważ byliśmy krajem, w którym do tego zakażenia dochodziło bardzo często. Jeżeli dochodzi bardzo często, to do zakażeń dochodzi we wczesnym dzieciństwie. Często z tego powodu, że dzieci idą do przedszkola, do żłobka, do szkoły i dzieci chorują łagodniej niż dorośli. Znaczy właśnie często nie mają tej osłabionej żółtaczki, Dziecko się trochę słabiej czuje, pokłada się, nie chce chodzić do szkoły. Jeżeli lekarz wpadnie na pomysł, żeby wykonać badanie szukając przyczyn choroby i wykona sprawdzi poziom tzw. transaminas, czyli czułych enzymów wskazujących na uszkodzenie wątroby, to najczęściej się rozpoznaje, że jest to zapalenie wątroby. Często, natomiast w praktyce, rozpoznawało się troszeczkę w innej stronie, mianowicie wtedy, kiedy Rodzice zaczynali chorować, ponieważ rodzice też mogą nie ulec zakażeniu. Wcześniej dziecko wracające z przedszkola czy żłobka zakaża rodziców. Co możemy teraz zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko, że to właśnie my zachorujemy? To znaczy unikać ryzykownych zachorowań, bo nie ma co ukrywać, że główną grupą, która zaczęła chorować na początku, to są osoby uprawiające stosunki analne, czyli grupa MSM zakażeń dochodzi podczas kontaktu z wirusem, a wirus znajduje się w stolcu. Na szczęście krótko, jest to kilka, kilkanaście dni, ale na nieszczęście przed wystąpieniem objawów. W momencie, kiedy zaczynają występować objawy, człowiek robi dużo mniej zakażeń. No w związku z tym ryzyko zakażenia się jest duże. Ta epidemia idzie z zachodu notabene to nie jest nasz rodzimy wirus, przeszła już tutaj, już jest rodzimym wirusem i potem te osoby zakażają sobie z otoczenia, ze środowiska, czyli ze wspólnego gospodarstwa. W związku z tym babcia, dziadek, znajomi, co możemy zrobić? Po pierwsze, unikać tego typu kontaktów, po drugie, jeżeli już, to należy stosować środki ogólnie znane, które zapobiegają. W tym przypadku zresztą zapobiegają, nie w 100% na pewno. Czyli jeżeli mamy kontakty seksualne z osobami, których status epidemiologiczny jest nieznany, no to używajmy prezerwatyw. I ostatnia rzecz, szczepienia. Nie są tutaj pokrywane przez państwo, należą do tak zwanych szczepień zalecanych, a nie obowiązkowych, w związku z tym państwo tutaj nie pokrywa kosztów szczepionki. Ale szczepienia są skuteczne, niedrogie i osoby, które są w grupie ryzyka, powinny się zaszczepić. Na przykład taką osobą w grupie, należącą do grup ryzyka w naszej sytuacji, w bardzo dobrej sytuacji epidemiologicznej paradoksalnie, to są osoby, które podróżują do terenów, na których te zakażenia występują w sposób endemiczny, czyli do krajów Azji, Afryki Prawdziwość populacji jest związana z tym, że populacja nie zetknęła się z danym patogenem. W związku z tym wprowadzenie patogenu do danej, owej populacji powoduje wystąpienie zwiększonej liczby zachorowań. Jeżeli do zachorowań, tak jak w tym przypadku, dochodziło we wczesnym dzieciństwie, kiedy objawy kliniczne są mało nasilone, większość dzieci już miała przeciwciała, ergo społeczeństwo coraz bardziej dorosłe, nadal miało przeciwciała, ponieważ tutaj odporność jest trwała i właściwie pozostaje do końca życia. W momencie, kiedy nie zetknęło się w dzieciństwie, to liczba osób wrażliwych na zakażenie w tym społeczeństwie coraz bardziej dorosłych rośnie. I dochodzi do zakażeń w grupie dorosłych. Teraz nie jest za późno, żeby się zaszczepić? Nie, nie, nie. To akurat jest znakomicie działająca szczepionka. Ona też powoduje odporność praktycznie do końca życia. I przy takim stopniu nasilenia tejże epidemii jest to absolutnie znakomity czas. Zwłaszcza, że proszę pamiętać, my zaczynamy podróżować. Podróżujemy, jeździmy za granicę, już nie tylko do krajów europejskich, tylko pozaeuropejskich. No i ostatnia rzecz, coraz więcej mamy ludzi, którzy przyjeżdżają do nas z innych krajów, gdzie ten poziom higieny nie jest aż taki jak u nas. W związku z tym też następne źródło infekcji mamy tutaj w Polsce. Krótko mówiąc, sytuacja jest bardzo dobra, ale jakby wygląda na to, że może być troszeczkę gorsza. Będzie rosła ta liczba zachorowań. E, oczywiście, że powinna rosnąć, dlatego że nadal całe tak młode społeczeństwo, czy młoda część społeczeństwa jest wrażliwa na ten patogen, bo nie była zaszczepiona. Nie zetknęła się z tym panogiem w dzieciństwie, bo żyje, za w zaczystym kraju, paradoksalnie. W związku z tym istnieje szansa, że, że zostanie zakażona. I jedyną drogą, poza oczywiście tym zachowywaniem higieny, jest zaszczepienie się. Ile kosztuje szczepionka? To jest 100 czy 200 zł, jedna dawka, są dwie dawki. Nie jest jakaś suma, która by zwalała z nóg szczęśliwie, aczkolwiek do najtańszych nie należy.